0: Querido, essa semana queimou meu coração, eu até já falei desse versículo essa semana, algumas coisas que eu fiz na mídia, mas é algo que Deus trouxe ao nosso coração, sabe o que é que acontece? Enquanto você senta, deixa eu falar algo, você sabia que a gente está esquecendo de quem nós somos? Como chegamos aqui? E o que, que nós estamos fazendo aqui? E como nós estamos indo para a eternidade? A gente esqueceu disso. Eu queria que você colocasse aí para mim, Eclesiastes 5,15, que eu vou trabalhar em cima desse versículo, nesse capítulo, sobre alguns pontos, são três tópicos que eu vou tirar daqui essa noite, para você anotar, para que a gente perceba que nós, de repente, estamos perdidos no meio, circulando a nossa vida, né, sem saber para onde vamos, ou melhor, achando que vamos para um lugar e não vamos, sem aproveitar o tempo que estamos vivendo na terra, e eu queria, então, trabalhar em cima de três tópicos. E está aqui Como saiu do ventre de sua mãe Assim Nuto tornará Indo-se como veio E nada tomará do seu trabalho Que possa levar na sua mão O primeiro tópico que eu quero falar nessa noite E eu quero que você anote bem Porque eu tenho certeza que a tua vida a partir de hoje Ela vai tomar sentido Tem muitas pessoas que não estão tomando sentido da vida Qualquer coisinha tira do foco, qualquer coisinha fica, de, fica triste, qualquer coisinha sai para cá, qualquer coisinha desiste de tudo. Querido, você não sabe. Você não sabe então por que, que você veio e como você veio. Sabe, queridos, é, o primeiro tópico é assim. Como chegamos aqui? Você sabe como você chegou aqui? Abre comigo o Eclesiastes 11, 5. E depois já segue o Salmo 139 aí na mesa você tem noção de como você chegou aqui? Olha só, eu não posso dizer que a Vanusa chegou de uma forma diferente de mim. Nem a Bia. Todos nós, inclusive Jesus Cristo de Nazaré. O rei dos reis. Ele precisou nascer em um ventre. Ele veio num ventre de uma mulher. Amém, gente? Então, todos nós nascemos de um ventre. Agora, como nascemos? Um dia não éramos nada. Nós não éramos nada. Nós não existíamos. Amém? Você está aí comigo? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salmo 139, Otávio, o nosso primeiro tópico é, como chegamos aqui? O Salmo 139, Fábio, do 13 ao 16. Querido, olha para você. Aperta sua mão um pouquinho Aperta você um pouquinho Começa a entender como você chegou aqui, querido Começa a entender quem você é Começa a entender como é que Deus projetou a sua vida Nós não chegamos aqui por acaso Nós não chegamos aqui para não fazer nada Nós não chegamos aqui de qualquer jeito Quem está me entendendo? Querido, nós temos que aproveitar e olhar para a nossa vida Nós estamos olhando para coisa Nós estamos olhando coisa situações, nós estamos valorizando mais coisas, e ali diz que nada vamos levar querido, um dia eu fui gerada no ventre da minha mãe já comi Formentim, e Otávio Formentim um dia eu fui gerado lá, um dia, pensa agora na tua mãe nós fomos gerado lá, querido, nós não éramos nós não éramos nós não existíamos você já parou para pensar nisso? Por que, que tanta gente está tirando a vida? Por que, que tanta gente está desistindo da vida? Por que, que tanta gente está dando valor a tantas coisas? Perde uma coisa, já não quer mais viver Tem uma decepção na vida, já não quer mais viver Acontece alguma coisa de falência, já não quer mais viver Querido, você entende a tua vida? Você entende por que, que você está aqui? Aleluia Pois possuístes, no 13 Pois possuístes minhas entranhas cobriste-me no ventre da minha mãe, vamos lá, eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem, pode botar outro, você tem certeza que você sabe quem você é? Você tem valorizado a tua pessoa querido? Você tem realmente entendido como assombroso é o nosso nascimento? Às vezes eu chego na casa de uma criança que nasceu, a pessoa diz assim: ai que perfeitinha a mão, ai que não sei, mas um dia tu foi bebê, um dia tu não era nada, um dia tu era uma semente, um dia nós éramos bebê, um dia nós estávamos com três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, essas fases da nossa vida, será que você tem entendido isso? Será que você tem compreendido isso? Como que fomos, fomos formados? Aleluia! E, no, e os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui feito E entretecido Nas profundezas da terra Querido, no 16 Também pode falar Você sabia que Deus nos teceu? Sabe, muitas vezes Um dia eu fui numa fábrica de tecido E eu entendi assim Que eles pegam o algodão que eles colhem E eles vão vindo para cá E aqui vai fazendo linha E daqui da linha vai fazendo tecido e quando você quer cor, aqui já vai passando por uma cor de tinta. E aí eu entendi, querido, eu entendi, porque Deus ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Você entende isso? Você já valorizou isso, amado? Isso aí já seria um motivo, querido, para eu e você da glória a Deus. Entender o propósito. Entender por que que nós estamos passando nessa terra. Apóstolo Pedro disse que nós somos peregrinos nós estamos só de passagem, aleluia, e eu continuo no primeiro tópico, como nós chegamos aqui, os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme. e o teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia, deixa aí por favor Fábio, existe um livro, um cartório Céu, quando a gente nasce, o pai tem uma preocupação correndo, ou a mãe, de lá registrar o filho, porque tem que registrar para não ser pagão, ou que não sei o que, tem que registrar para não ter nome, querido, antes de tu sair lá do céu, tu já é registrado. Existe um livro de registro no céu, um cartório, você sabia disso? E todos os dias nós estamos com anotações nesse livro. Quando nós saímos de lá, nós não saímos órfãos, amados Nós já saímos com uma paternidade Já pensou o livro do meu nascimento? Dia 3 do 8 de 65 já pensou, Eu estava essa tarde meditando nessa palavra e pensando São 55 anos de história naquele livro Aleluia! Querido, nós vamos começar a saber de onde viemos, porque senão nós não entendemos por que estamos aqui. Nós precisamos entender, querido, por que Deus nos gerou, por que Ele fez isso em continuação. Foram formadas quando nenhuma delas ainda existia. Sabe, queridos, como eu cheguei aqui. A palavra de Deus diz em Eclesiastes: como saiu do ventre da sua mãe. Assim voltará, como saiu do ventre da sua mãe Nós saímos de algum lugar E estamos indo para algum lugar Você está aí? Então meu primeiro tópico é Como chegamos? Você entendeu? Você já pensou como chegou aqui? Você já pensou que maravilha foi Deus conceber no ventre da tua mãe? Não importa se tu nasceu pobre Não importa se tu nasceu rico não importa o que falaram para ti quando você chegou nessa terra, não importa se te rejeitaram, não importa que, que maneira, de que maneira você chegou. Importa que existe um Deus que escreveu os teus começos, o teu meio e escreverá o teu fim. Aleluia, você tá aí? E o segundo ponto, querido, eu queria também voltar lá no Eclesiastes 5,15. Como saiu do ventre da sua mãe, assim voltará. Então o segundo ponto é, indo, indo como veio. Você sabia que nós estamos indo? Você sabia que hoje foi um, menos dia, um dia a menos da minha existência? Você sabia que hoje, independente da sua idade, foi um dia a menos da sua existência? Que não é porque está morrendo de vírus que está indo mais rápido. Não é isso não. Todo mundo está caminhando para a morte, amado. Se tu me disser que você está estacionado, que você não vai morrer. Me conte então com essa proeza. A palavra do Senhor diz que como veio, está indo. Então existe uma volta. Existe uma volta, querido. Nós estamos indo. E você sabia que os apóstolos aqui na terra, os apóstolos que estiveram na terra, todos eles, eles trabalhavam pensando no dia de ir. Eles trabalhavam todo o tempo aqui na terra, todo o tempo. Seja Paulo, seja Pedro, seja João, todos eles. Eles falavam no tempo que eles estavam indo. Eles sabiam que a permanência deles aqui era passageira. Deixa eu falar, a igreja está estacionada. Deus me mostrou, querido, que a igreja, quando eu digo igreja, não é a senha de molda da fumaça, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela está estacionada, ela acha que nunca vai subir, ela acha que não vai embora. Não pensa que nós vamos partir daqui, querido. Assim como veio, vai estar voltando. Ó, oh, querido, eu estou em caminho da eternidade. Hoje passou mais um dia. Amanhã é mais um dia, é mais um dia. Querido, não tem como voltar, nós estamos indo. Eu queria que hoje acende de molta a fumaça as pessoas que estão aqui. Aprove o Senhor, tu estar aqui. Mas pensa um pouquinho como tu chegou. Só que agora tu já chegou. Tu não vai chegar mais. Agora tu está indo. Assim como veio, está indo. Não tem mais volta. Nós estamos indo. Independente da tua idade, nós estamos indo. E tá eu queria que você abrisse comigo, que eu anotei aqui, querido. Os apóstolos eles estavam focados nessa partida. Olha, 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, de 10 a 15. Coloca aí para mim, por favor. Que eu nem vou abrir aqui para ser mais rápido. 2 Pedro 1, de 10 a 15. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Deixa isso um pouquinho. Pedro estava ensinando novamente. Amados, confirma a tua vocação. Não tropece na tua vocação. Escuta o que eu estou te dizendo. E depois ele encerra diferente. Vamos lá no 11. Pois desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe quando? Quando você cumprir a tua vocação. Quando você cumpre a vocação no qual você veio aqui, tu não tropeça. Tu não desiste. Tu não retrocede. Ele estava trabalhando sempre assim. Nós temos que apresentar para Cristo alguma coisa. Nós temos que apresentar no dia da vinda do Senhor. Eu tenho que apresentar porque no livro da vida vai estar escrito o que eu fiz. Passa lá, querido. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certo da verdade, já presente convosco nela confirmado. 13. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar com essas lembranças. Deixa aí um pouquinho. Enquanto eu estou vivendo nesse corpo, disse Pedro, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que lembrar vocês que vocês têm que cumprir a vocação. Pode passar o 14. Certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Deixa aí. Pedro disse, olha, daqui a pouco eu vou embora. Eu sei que eu estou nessa terra, eu nasci, mas eu estou indo. Amados, isso é revelador se você quer saber. Ele disse assim, eu estou indo, daqui a pouco eu vou embora. Então eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu tenho que realmente falar o que eu vim fazer aqui. Eu não vim só para ganhar dinheiro. Eu não vim só para ter casa nova. Eu não vim só para ter emprego novo. Eu não vim só para ter roupa nova. Porque nada eu vou levar. Eu tenho uma vocação. Passa o outro, Fábio. Aleluia. Mas de minha parte esforçai-me, diligentemente, por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Os apóstolos trabalhavam como estivesse indo embora. Não existe um apóstolo na Bíblia, desde lá de Moisés, de Abraão, que não trabalhavam pensando que tinham que partir e que tinham que deixar algo para a humanidade e algo para as pessoas. Então, o primeiro é como você chegou aqui. O segundo, estou indo, aleluia. Mas tem mais gente. Deuteronômio 31, 14. Olha o que, que Moisés, Deus disse para Moisés. Olha o que Deus disse para Moisés. Já pensou se Deus chegasse para mim hoje e falasse isso? Ou chegasse para a missionária Marisa e falasse isso? Olha só. Ah, disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chame Josué, apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê as ordens. Assim foram Moisés e Josué, apresentaram-se na tenda da congregação. Olha lá, olha lá. Moisés, tu está indo embora, Moisés. Agora tu passa para o outro. Querido, hoje se eu disser assim, olha... Amado, olha só, Deus me revelou, Deus chegou e disse, tu tá indo embora, tu tá louca pastora, ninguém quer ir embora, tá todo mundo Lúcia, tá todo mundo estacionado aqui, tá todo mundo com raiz aqui, Deus me livre de deixar minha casa, Deus me livre de deixar isso, Deus, me... querido, nós estamos indo, aproveita esse tempo que você tem aqui, você não sabe se amanhã virá. Está todo mundo achando que é de vírus, que morre de vírus, não sei o quê. Não, todo dia está morrendo gente de tudo. Está morrendo mais gente matada do que gente com morte natural. A vida não teve mais sentido. Abre jornais, é mata um, mata adolescente, mata mulher, mata homem, mata não sei o quê. Mata... É todo mundo matando, por quê? Porque não tem consciência como veio e para onde estão indo. A igreja precisa aprender, querido. Moisés... Estou te chamando aqui, Moisés, porque tu já está indo embora, já vai partir dessa terra. Então deixa Josué aí no comando e vai. Querido, assim é conosco, assim é comigo, assim é com você. Como é que você está deixando o teu legado? Quem você vai deixar para suprir o teu legado? De que, de, as pessoas que estão perto de você, elas estão indo para Cristo ou afastadas de Cristo? As pessoas chegam perto de você, elas entendem a palavra ou, pelo contrário, elas se afastam da palavra? Nós estamos indo? Nós estamos? O primeiro é, como chegamos aqui? O segundo é, estamos indo? E eu ainda falo em 2 Timóteo, quando Paulo escreveu 2 Timóteo 4, dos 6 ao 8. Nós estamos estacionados como igreja. Você não está pensando na tua partida Você sabe quando eu fiz a faculdade, o carisma Eu tive um ano estudando sobre a morte e despedida Um ano quase Ela não dizer que foi ano, foram oito meses Estudando sobre morte e despedida Sabe por quê? Quando a gente começa a aprender Que a gente vai embora Que um dia a gente vai ter que deixar esse tabernáculo Esse corpo aqui, aqui na terra E a gente tem que escolher a eternidade aqui Ou no inferno, ou no céu A gente começa a valorizar mais as coisas que chegam na nossa mão A gente começa a valorizar mais a nossa vida A gente começa a aproveitar mais a nossa vida Não engastando, Não em comida que não é pão Mas no reino de Deus, querido O meu legado, querido para de escutar conversinha frívola. Para de desanimar por qualquer coisa. Para de olhar com esses olhos. Aleluia. Apóstolo Paulo disse. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ele ia. O tempo inteiro, Paulo diz, é melhor que eu suba. A eternidade é muito melhor que eu vá. Querido, qual foi o dia que você disse, ah, Jesus... Tão bom se estivesse aí contigo, Deus. Ah, Jesus. Eu sei que está tudo bem aqui, mas olha, contigo é muito melhor. Eu subiria contigo hoje. Mentira, ninguém fala. Ninguém fala, sabe por quê, Camila? Aqui está muito bom. Aqui tá, o pessoal tem um sofá gostoso, uma TV de LED, o celular da hora, um carrinho da hora. Deus me livre, eu subi. Pode continuar, Fábio. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você está combatendo o bom combate? Você está combatendo o que você veio fazer na terra? Você nasceu com um propósito? Você veio aqui para um propósito? Nós não nascemos aqui simplesmente para casar, comprar um carrinho e morrer feliz na beira da praia. Não, isso não é o propósito. Isso não é o propósito. Isso não é. Isso são coisas que Deus acrescenta. Mas nós nascemos com um propósito, porque nós viemos de Deus, amado. A única pessoa que pode dar vida é Deus, então nós viemos de Deus. Nós não viemos do diabo, nós viemos de Deus. Se no decorrer da caminhada a gente entregou a nossa vida para o diabo, é outra coisa. Mas nós nascemos com um propósito. Aleluia. E no oito. Já agora a coroa da justiça me está guardada, no qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos a quantos que amam a sua vinda. Ele disse: "Olha, estou indo. Eu combati o bom combate. Eu fiz tudo o que estava no meu alcance aqui. Eu lutei, eu combati, eu ganhei cidades para Jesus. Eu sofri na frágil, eu sofri prisão. Eu preguei a palavra, eu andei de um lado, eu dei para outro. E agora a coroa da justiça me é Esperada, querido O que está que te esperando lá no céu? Você está combatendo o bom combate? Independente se você está indo Independente se você está de braço cruzado Fazendo nada Ou independente se você está trabalhando para o Senhor Eu só te digo uma coisa, nós estamos indo Não adianta você dizer que Deus vai retardar Atrasar um dia Não, para você esperar você fazer para esperar você pensar Tem gente que diz assim, olha, não tá na minha hora ainda De fazer alguma coisa Eu primeiro tenho que fazer uma faculdade Primeiro, querido, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, nós estamos indo, querido Nós nascemos e nós estamos indo O que que tá esperando lá no céu? Eu falei de como chegamos e eu falei outro tópico, estamos indo e agora eu quero falar para você, nada iremos levar, é o terceiro. E tá, está tudo no 515 de Eclesiastes, coloca ela de novo, 515 de Eclesiastes. Três ali tópicos ali de uma pregação, olha só, que maravilha. Como saiu do ventre de sua mãe, quem já saiu do ventre aí? Só eu? Já saiu? Você nasceu como? Alienígena? Você foi caído aqui, no, derrubaram você? Eu saí do ventre de uma mãe, de dez filhos. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Nós chegamos nu e chorando. E nós vamos nu e chorando. O que, é que tem no enterro, gente? É sorriso? E por que, que uma criança, ela chora quando nasce? E nós morremos chorando. Você está me entendendo, gente? Você está entendendo a seriedade da coisa? É tão sério o que eu estou falando nessa noite. Que se você entender, você vai começar a viver de realmente como Deus quer que você viva. Tem pessoas dizendo para mim, não, ele tem que curtir a vida. Ai, não sei o quê. Agora não. Querido, é um dia após o outro, querido. É um dia menos. Indo-se como veio. Do seu trabalho, nada poderá levar consigo. E as pessoas estão trabalhando, e lutando, e construindo. Isso não é errado. Mas as pessoas estão idolatrando as coisas dessa terra. Como se o caixão tivesse gaveta. Como se viesse um helicóptero do céu. E dissesse, ó, oh, tu vai levar tudo isso. Porque lá no céu tu vai usar. A igreja está assim, consumista, idólatra, cheia de manias. Nada podemos levar. Mateus 6, 19, 20 e 21. Aleluia. Primeiro, você chegou. Segundo, você está indo. Terceiro, nada. Diga comigo, nada. Nada. Se ainda conseguir comprar uma roupinha bonitinha para um no caixão dizer olha que roupa bonitinha agora nem caixão aberto tem mais tem milionários morrendo aí com o caixão fechado igreja acorda igreja vive o tempo que você está na Terra vive bem vive fazendo a obra vive juntando tesouro no céu Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Vamos lá nos 20. Mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. aí, tem um banco no céu, tem um banco no céu. De tesouro, mas não é dólar, querido Não é moeda italiana Não é, é real, dinheiro nosso Não é Não é joia Como tem muitas pessoas que vão no banco com medo de ser roubado Coloca joias no banco, eu não sei nem para que que tem Existe um banco no céu, você sabia disso? Como é que tá o teu depósito lá? Como é que tá o teu depósito no céu, Bia? Na conta vermelha? Ou você pode passar o cartão hoje Que Deus vai derramar a bênção Porque tem depósito lá Aleluia no 21 Porque onde está o teu coração O teu tesouro Também está o teu coração O coração da igreja está na terra O coração da igreja não está no céu Vocês me perdoem querido As igrejas Quando eu digo do Senhor Jesus Na semana passada eu botei uma palavra ali Uma palavra é, Sobre a porta estreita E ali Jesus falou muito comigo Deus falou muito comigo naquela manhã Toda segunda de manhã tem uma palavra viva que eu mando para as pessoas. E o Senhor falou muito comigo. Ele falou, a porta é estreita, o caminho é estreito. É e eu não vou alargar. Não tem como. Você pode querer alargar. Você pode querer quebrar a porta. Igual você faz com os móveis, às vezes, que não passa na porta. Você quebra, tira um marco para colocar. Querido, Deus não vai tirar marco. Deus não vai alargar a porta. A porta é estreita. Todas as pessoas, querido, tudo que está te tirando dessa porta estreita, joga fora, rasga, porque não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz, querido, que o caminho é estreito e é a porta é estreita. Deixa eu falar uma coisa. E sabe o que, que termina o versículo dizendo? Poucos. Diga comigo, poucos. Diga comigo, poucos. É o que vão entrar. Você se apavora que tem cadeira vazia hoje? Não, são poucos. Ai, pastora, mas aquela pessoa é bênção de Deus. Está fora da presença? Não vai. São poucos. São poucos. Mas eu vou para 2 Coríntios 5, 10. Vamos ver o que é tesouro no céu. O que é depósito no céu. Pastora, o que eu tenho que depositar no céu? O que eu tenho que depositar a partir de hoje no céu, pastora? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba, Tem uma conta no céu e tu vai receber. Ah, Jesus, eu vou receber, Marisa. Tem gente querendo, deixa aí. Tem gente querendo receber bônus do Bolsonaro, 300 pilas, 600 pila. Tá aí, de, tá aí desesperado, querido. Eu tenho uma conta no céu e eu tenho certeza que eu vou receber. Como é que está tua conta no céu, querido? Como é que está a tua conta no céu? Perante o tribunal, Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito nesse corpo. Se tu fez bem, se tu puxou as pessoas para Cristo, levou para o reino de Deus, salvou uma alma. Eu falava com meu filho hoje, sobre um amigo dele que foi lá em casa. Quarta-feira, depois do jogo. Um amigo chegou lá e o meu filho disse, olha por ele que ele está mal. Eu fui lá na sala. Eu toda dura, fui lá na sala. Levei ele a aceitar Jesus. Ele chorou. Ele disse que era essa paz que ele precisava. Ele precisava disso. Você tem levado quem para o céu? Quem? Essa semana no gabinete, uma menina veio. Pastor, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu ainda não aceitei Jesus. Pastor, eu quero esse Jesus. Já, Jesus nela. Qual é a conta que você tem no céu? Você sabe qual é o depósito no céu, Rian? Juan? São almas. No céu não sobe manada, não sobe talento, não sobe roupa bonita, não sobe se prega bem cheio de unção, não é isso não. O que você faz para Deus aqui e o que tu vai fazer para Deus, querido? São almas tá depositado no céu. Nada tu pode levar. Mas é por isso que eu digo que eu tenho conta lá Porque eu tenho certeza Que pelo menos meia dúzia de alma Eu coloquei no céu Você tá aí? Como tu chegou Estamos indo E nada podemos levar dessa terra E eu ainda vou Em Apocalipse 11 20, perdão Do 11 ao 15 Eu vou te mostrar nessa noite Como as tuas obras aqui na terra É o tesouro que você vai depositar no céu Faz uma reflexão na tua vida hoje Você tem tesouro lá? Você está depositando no céu, querido? Se eu te perguntar se você tem um cartão de crédito Ou talvez um crédito Ou talvez alguma coisa nessa terra Alguns vão levantar a mão e vão dizer Pastor, eu tenho uma casa própria Eu tenho um carrinho Eu até consigo ter um, um dinheirinho no cartão Eu tenho um salário mais ou menos isso não vai subir, isso são acréscimos, aleluia, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram da terra e do céu, e não se achou lugar para eles, pode passar no 12, Vi também os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, os ricos e os pobres, os mendigos e os milionários, aleluia, em pé diante do trono. Então se abriram os livros, diga comigo, livros, diga de novo, livros. Ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, diga comigo, obras. Então o que é tesouro no céu, alguém pode me dizer? O que está lá escrito naquele livro, naquele depósito de Deus? É o quê? Você pode me dizer? O quê? Não, não entendi. Um, dois, três. Como é que está a tua obra? Para Deus. O que, que você está fazendo para Deus? Foram julgados segundo as suas? Ah, não era segundo a unção que derramou? A moda da hora? Não era a segunda conquista, porque a minha casa na terra tinha uma luminária de ouro. Chegamos até aqui. Estamos indo. Seremos julgados segundo as nossas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Baixa sua cabeça um pouquinho. Fecha os teus olhos. Se hoje Deus aparecesse para você. E abrisse o livro das obras, porque o livro da vida nós estamos escrito lá. Nós já nascemos com o nome escrito. Depois retornamos a escrever de novo. Hoje, pergunta para você mesmo. Faz uma retrospectiva. Se Deus fosse julgar hoje a minha vida e a tua vida pelas obras, o que estaria nele? O que está escrito lá? O que você fez ontem para Deus? Não é ano passado, querido, ontem. O que você fez hoje para Deus? Quem que você convidou para estar aqui? Quem você arrancou do Lamaçal de pecado essa semana? O que você fez para Deus essa semana? Aleluia. Do 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte além de entregar os mortos. Ou neles havia e foram julgados um. Um por um. Segundo o quê, gente? Não, pelo amor de Deus, segundo o quê? Então vem cá, é a pastora Nazaré que está assustando você? É a pastora Nazaré que diz para você, olha, serve o Senhor, trabalha para Jesus, traz alma para o reino, serve o Senhor na casa dele, faz alguma coisa para o Senhor. Ah não, não me pressione. Querido, dá graças a Deus. E ainda tem líderes que chamam você para o propósito. Dá graças a Deus que ainda tem líderes que não deixa você desistir, querido. Porque é o livro das obras, querido. Nós vamos ser julgados um por um. Ninguém vai passar na frente de ninguém, querido. A nossa senha já está sendo contada, meu amado. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando para casa, querido. Isso aqui não é a nossa casa. Isso aqui na cidade que tu mora não é a tua casa. A casa que tu mora não é tua. Nós nascemos do céu e nós temos que voltar para lá, querido. Outro dia botaram aí no Face, ah, mas vai, durma com Deus. Ah, vai em paz, que o Senhor te abrace. Como que o Senhor vai abraçar uma pessoa idólatra? Uma pessoa viciada? Uma pe... Não, querido, ele queria abraçar em vida, mas nós não fomos até ele. Não adianta depois que morrer, não, era um homem bom. Não, ele não fazia mal para ninguém. Não, querido, não tem essa. O tu está escrito no livro da vida. Ou você não está? Ah, porque o pastor ele era bom. Oh querido. Um dia chegaram para Jesus e disseram, Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele disse, por que tu me chama de bom? Bom, só há um que está no céu e meu Pai. Se Jesus não se achava bom, querido, o que, é que tu pensa que tu é? O que, é que tu pensa que tu é? Aleluia. Eu estava falando com a Marisa ainda há pouco e também com o Chainão quando eu cheguei. Ainda bem que a gente tem um justo juiz, né Marisa? Ainda bem. É tanta ingratidão. É tanta coisa. É tanto disse-me-disse. -disse. Ainda bem que a gente tem um justo juiz. Ainda bem. E ele julga a nossa causa segundo as nossas obras, querida. Volta lá. Em 13. Não terminei. Segundo as suas obras. De novo, diga comigo. Obras. Quando eu falo de obra, Nereu Eu falo de, pessoa dizer diz, ah, isso aí é o um mestre de obra Ah, isso aí tá fazendo uma obra Obra de carpinteiro, obra de pedreiro, não é verdade? Sabe o que que me conecta? A gente tem que construir o reino de Deus no coração das pessoas Isso é obra Eu tenho que, eu tenho que construir, Nereu O reino de Deus no teu coração E olha só, depois que eu construí no seu coração Que tu fosse a primeira que veio para a igreja A primeira pessoa, a tua família está toda aí Porque você construiu no coração deles isso é construção, amado. Quem está te seguindo? Quem você está construindo, querido? Para com que esse negócio de vir se arrumadinho, bonitinho, sair daqui para o X salada. Ah, eu já fiz no culto. Eu já fiz a minha. Não fez nada. Chega de igreja, boneca. Chega de igreja, de, 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 de lazer. Chega. Nós vamos ser julgados segundo as obras, querido. E aprove a Deus. Ainda tem uma pastora nessa noite para falar a verdade para você. Porque tem aí que está camuflando e mentindo, não falando mais a verdade, com medo de perder membro eu prefiro perder membro e morar no céu do que camuflar a verdade e ir para o inferno com vocês se hoje Jesus apresentar o livro das obras, que é a única coisa que nós vamos levar, o que que tem escrito qual a alma que está lá que você ganhou para ele que você investiu, que você construiu Ainda essa semana eu estive com Sara Farias e eu estive com Leandro Borges. E aprove a Deus, porque eles chegaram à conclusão que até agora eles não fizeram nada. Eles enchiam o público, mas eles não ganhavam almas. Eles disseram que Deus pegou eles da curva. E essa pandemia realmente tem tirado o estrelismo. Tem tirado aquilo que é artista. Porque tem muita gente que só tem estrelismo. Mas não segue a estrela que é Jesus Cristo de Nazaré. Um dia Deus falou, para os magos, segue essa estrela que vai dar até Jesus. Muita gente, até tem uma estrela, mas essa estrela nunca chegou na manjedoura que é Jesus. Ela brilha sozinha, se a tua vida... Se a glória de Deus em ti não conectar outra pessoa para Jesus, tu tá no caminho errado. Pode ser a pessoa que tu mais ama na vida, querido. Se essa pessoa não te acrescentar na obra de Deus, obra de Deus, almas para Jesus, querido, teu livro das obras vai estar tá branco lá no céu. Aleluia. E no 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, lago de fogo, deixa eu falar. Ai, pastora, olha só, o moço está com Covid, o outro está com Covid, eu não estou tirando a dor de ninguém, querido. De jeito nenhum. Mas as pessoas estão mais com medo, querido, de morrer de Covid, do que de morrer sem Jesus. As pessoas estão mais com medo de morrer de um Covid, de falta ar. Ai, porque às vezes você tem um parente que está lá com Covid. E você está orando por ele, mas você não vai lá falar de Jesus para ele. Porque se ele morrer, ele vai para o inferno e você não foi falar. As pessoas estão com medo do Covid, mas não estão com medo das pessoas ir para o lago de enxofre. Querido, quando tem uma pessoa, você tem que falar do amor de Deus. Você tem que ganhar ela para Jesus, querido. Porque se ela fechar o olho dali um segundo, ela teve a oportunidade de aceitar Jesus com você. E se, ela, se você não fez isso, ela vai direto para o inferno. E Deus vai cobrar de você, querido. É a única obra que nós vamos levar. É o único tesouro que nós vamos levar para o céu. O que, é que nós vamos levar para o céu de tesouro? Alguém pode me dizer? Almas. 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 Aleluia. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Presta atenção que eu vou encerrar aqui só um pouquinho. Esquece a menina, a criança. Então, Marisa, se eu tenho uma pessoa que ela está do meu lado e eu não falo de Jesus para ela. Ela não aceita Jesus. Ela esteve oportunidade comigo. Gente, ela morre, ela vai para onde? Para onde? Para onde? Tá com medo de dizer? Vai pro lago de fogo. Aí você tá morrendo de medo que a tua amiga morre de covid. Querido, se ela morrer de covid, mas ela morrer com Jesus, ela não morre a eternidade com Deus. As pessoas estão com medo. Tá todo mundo com medo. Em vez de estar tá com medo da pessoa ir pro inferno, tá com medo de morrer dessa vida só, querido. Acorda, igreja. Acorda, e eu vou encerrar em, em João 4, aleluia, do 11 ao 15. Não, do 31 ao 36. Por favor, sabe, João 4 tem passagem maravilhosa. Jesus na terra. Jesus ele não ia para Samaria, ele não ia por quê? Porque aonde que ele ia, ele não precisava passar por Samaria, e Samaria era um povo que ninguém queria. Samaria é um povo totalmente opresso, totalmente fora da presença, Era, Samaria ninguém ia lá evangelizar, e Jesus na terra querido, um dia ele chegou na terra e ele disse assim para os discípulos, olha, ele está mandando com os discípulos, ele disse assim ó, importa eu passar por Samaria? E os discípulos disseram, como? Para que Samaria? O nosso caminho é para cá Por que, que o Senhor vai para lá? Não, eu tenho que passar em Samaria, sabe por quê? Porque ele tinha urgência de salvar almas Não importa se era uma prostituta, não importa se era um povo que ninguém queria Ele tinha urgência E ele passou por Samaria E quando ele chegou em Samaria no poço Quando ele chegou ali, veio uma mulher pegar água E você sabe que os discípulos estavam com muita fome Os discípulos nem olharam para ela Pegaram e foram comprar comida na cidade E Jesus foi conversando com ela Quando Jesus começou a conversar com ela Oh querido, o homem não falava com mulher Principalmente com mulher samaritana Jesus quebrou todos os protocolos Jesus, o rei dos reis O senhor dos senhores Aquele que veio, querido Como rei Ele passou aquele dia sol quente ele foi naquele poço e ele salvou uma prostituta, uma mulher que já teve cinco marido. Ele não se importou com calor, ele não se importou com fome. Nós, querido, não temos tempo para nada. Deus me livre fazer a obra, Deus me livre ir atrás de pessoas que precisam, Deus me livre. E ele foi ali. E de repente, querido, no 31, chegou nesse Interim, os discípulos lhe prorrogavam, dizendo: Mestre, come. Nesse meio termo, nesse meio tempo, chegou os discípulos e disse: Mestre, a gente comprou comida? O senhor não vai comer? O senhor não está com fome? Sabe o que, que ele disse? Pode passar. Mas ele lhe disse: Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Passa outra. Diziam então os discípulos: Ué. Será que ele trouxe alguma coisa para comer? Porque na verdade a comida é o nosso prazer. né? Deus me livre se eu sair daqui e não comer uma coisa boa. Deus me livre. Deus me livre de tirar o meu, 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 o meu, o meu, o meu dinheirinho do X e dar para alguém. Deus me livre. Deus me livre eu agora lá na casa de alguém repartir um X, uma batata frita, porque ele não veio na igreja, ele está lá no mundo. Deus me livre. Mestre, tu está com fome, tu tem alguma coisa escondida aí, mestre? Ele disse assim: não. Minha comida não é essa. Pode passar. Disse de Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E a realizar o que? O quê? você se o Filho de Deus, amado. Ficou três anos aqui na terra. Ele ficou 33. O ministério dele durou três anos. Ele não se importava com a comida. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ao meio-dia. Foi ali naquele poço Porque tinha uma pessoa faminta Tinha uma mulher desesperada Tinha uma mulher na depressão Já tinha cinco maridos E ele foi ali Porque ele sabia que ele precisava ganhar aquela alma Para o pai dele Ele disse, a minha comida não é sair Que vocês vão comprar na cidade, não A minha comida é fazer Meu prazer é fazer A vontade do meu pai Porque eu vim para essa terra para fazer a obra dele você está vendo o que é tesouro no céu, amado? O que é o depósito no céu? E você sabe por que ele fez isso? Uma alma, pode passar. Não dizeis que ainda há quatro meses até que a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois a ceifa está branca. Espera aí. Sabe por que nós não estamos vendo as almas morrendo no inferno? Querido, sabe por quê? que tem gente do nosso lado na depressão? Tem gente do nosso lado botando corda no pescoço. Tem gente do nosso lado apanhando do marido de madrugada. Tem gente do nosso lado chegando bêbado em casa. E nós não fizemos nada porque nós não ergamos os olhos. O nosso olho está só aqui, ó. O que, que tem para mim hoje? O nosso olho está só na lateral, sila. Não está aqui, ó. A cruz, ela tem um haste para cima, meu amado. Ele disse: se vocês não erguerem os olhos, vocês não vão ver que os campos estão brancos. Querido, cada casa tem que levar uma semente de Jesus. Cada casa tem que buscar alguém para Jesus. Cada lugar. Querido, o espiritismo. O ateísmo. Outro dia estava assim, ó. Na tele, na, na, no, no, no Face. Queira, quer falar com seu marido que morreu. Marque uma hora nessa sessão. Eles, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós não evangelizamos. Nós não buscamos as almas, nós não falamos de Jesus, sabe por quê? Porque a gente acha que é a gente que vai fazer. Quando eu falo de Jesus para alguém, quando eu falo da palavra para alguém, eu tenho que saber que não é eu que fiz, a palavra vai fazer. Porque a palavra é viva e eficaz, querido. Por isso que não tem pregador famoso. Por isso que não tem, ah, oh, o cara, bam, bam, bam. Porque nós não fizemos nada. O que faz é a palavra de Deus. Tem gente que idolatra ainda, pregador, cantor. Querido, para com isso, porque as pessoas só ficam, porque a palavra de Deus, ela é viva. Então, quando você fala de Deus para alguém, a palavra de Deus para alguém, a palavra vai germinar, a semente vai germinar, ainda que ele te diga não, querido. A ceifa, os campos estão brancos. Pode passar o outro. Vocês acham que os campos estão brancos ou não? Sabe o que é isso, os campos brancos? todo mundo precisando de Jesus, urgente. Urgente. Sabe? Eu ainda falei essa semana para alguém, eu disse: "Olha, aqui, ó, na lateral, nada me derruba, nada. Nada. Sabe por quê? Porque eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho que levar a gente para Cristo. Se você não quer, que você já ouviu, eu tenho mais gente que quer. Quer ver o verão agora? O verão agora, sabe Wesley, vai ser assim. Olha, não, está oh, muito quente. Afinal de contas, né, eu tenho que descansar um pouco. Quem disse que o teu descanso é aqui, querido? Nós vamos ter uma eternidade para descansar, querido. Uma eternidade, sabe o que, que é isso? Lá não tem choro, lá não tem nada. Gaste a tua vida naquilo que é pão. Gaste na tua vida fazendo a obra de Deus. Acumula tesouro no céu, amado. Desde o primeiro dia que eu me converti, gente. Eu ganhei alma para Jesus. Passa aqui. O ceifeiro, Pode voltar no 37. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. Olha só, gente. Em tesouro, o quê? lê comigo, tesoura o seu fruto para a vida eterna, existe um tesouro no céu, existe um banco no céu, aonde está entesourada todas as almas que nós levamos para Cristo, como que está o teu banco no céu querido? Eu quero despertar a igreja hoje, pastor eu entrei aqui pela primeira vez, se você já está ouvindo essa palavra, você já pode ganhar vida para Jesus. De reclamar, para de achar pitafos, porque lá não vai ter desculpa. Não adianta você dizer, Eu não fiz porque a fulana me. Não... Querido, para com isso. Aleluia, para a vida eterna, dê sorte que alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Por que, que o povo está sem alegria, querido? Por que, que a igreja está sem alegria? Cada casa que nasce uma criança, o Xainã está com uma criança em casa, cadê Xainã? Alegria não chegou lá? Você não tem prazer de voltar correndo para casa? Fica triste quando vai trabalhar que tem que deixar ele? Assim são almas quando a gente ganha para Jesus. Quando a gente começa a ganhar alma, a gente fica: será que ele veio? Será que ele veio? Ai meu Deus, eu evangelizei, será que ele veio? Sabe por que a igreja está aí de cabisbaixo, baixo? Todo mundo de cabeça baixa porque não evangeliza e não ganha alma para Jesus. Não há alegria porque não nasce filho. 37 Pois no caso é verdadeiro o ditado Um é o semeador, outro é o ceifeiro Pode passar Eu quero mais um pouquinho E eu vos enviei para ceifar o que não semeaste E o outros trabalharão e vós entras, vai entrar no seu trabalho Pode passar Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele em virtude do testemunho da mulher Uma mulher que Jesus evangelizou Natalino Uma mulher que Jesus foi no sol quente. Não foi comer. Pagou, fez a obra. Ela ganhou toda Samaria. Você vê só. Muitos samaritanos creram. Em virtude do testemunho daquela mulher. Billy Graham, Quem sabe quem que era Billy Graham? A pessoa que ganhou ele. Só ganhou ele. Mas ele ganhou o mundo inteiro. E ele me disse anunciará ele me disse o que tenho feito, vai no outro. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com ele e ele ficou ali dois dias. Jesus só foi, sabe o quê? Passar ali para falar com uma mulher. E ele foi aceito, ele pregou a palavra, todo mundo aceitou. E o que, que aconteceu, querido? Aconteceu que ele ficou na cidade dois dias. Escuta, você já chegou aqui, como você chegou, você já sabe. Segundo, você está indo. Queira você ou não, hoje na tua vida e na minha vida foram um dia a menos. Nós estamos indo, nós estamos voltando. Terceiro, nada vamos levar. Essa é a pregação dessa noite. Em tesoura para o céu. Esquece essa vida aqui. Começa a trabalhar para Jesus. Trabalha normal para comer no dia a dia. Querido, mas não precisa ser desesperado para construir coisas aqui na terra. Porque a única coisa que nós vamos levar para o céu é a alma que nós ganhamos das pessoas. Aplaude o Senhor.